0: Amém. Glória a Deus. Graças paz igreja. Amém. Graças paz pais. Estão vivos aí? Amém. Pode tomar o seu assento. Tá bem. Pode tomar o seu assento. Tá bem. Obrigado. Queridos, para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez na Igreja Batista Lagoinha Porto. Né? Temos um carinho, um amor muito grande com vocês, filhos, ovelhas do pastor Jean. Também fazemos parte dessa família. Estamos no sul de Portugal. Né, com um projeto abençoado, lindo, maravilhoso, e temos visto o milagre que o senhor tem realizado na região do Algarve, através da Igreja Batista Lagoinha Portimão, né, na qual nós estamos ligados diretamente, somos filha da igreja de lá. Né, tivemos aqui há dois anos atrás, um aniversário de cinco anos, tivemos aqui compartilhando o amor de Deus, a palavra, sendo também ministrado pela vida de cada um de vocês, pela história. Né, e quero dizer que juntos estamos... Fazendo parte de uma história linda que o Senhor está construindo a nível de Portugal, né, a nível de nações, e você faz parte desse projeto maravilhoso de Deus. Né, estou aqui da companhia da minha querida, digníssima esposa maravilhosa, tem me acompanhado, tem me dado suporte, tem me suportado, né, tem sido uma mulher guerreira, tem estado comigo nessa batalha que é maravilhosa, que é gratificante servir ao Senhor, servir na casa do Senhor. E tem sido bem, seus queridos. E como temos aprendido né caminhar com cada pessoa, com cada família que tem estado conosco. Como o pastor Jean falou, né, daqui a pouco também vou estar compartilhando as maravilhas e prodígios que o Senhor tem realizado em nosso meio, na Lagoinha Faro, e tem sido, assim, algo extraordinário. Antes de entrar mesmo, irmãos, no ano das portas abertas, já no ano passado, no finalzinho do ano, começamos a ver e contemplar aquilo que o Senhor tinha já declarado como igreja, todas as igrejas, a nível profético, anual, né, para esse ano de 2023. E que você possa, de fato, viver esse ano de 2023, o ano das portas abertas na sua vida. Lembrando, queridos, que o ano das portas abertas não é a questão apenas de bem material, mas em tudo que é relacionado, em todas as áreas da sua vida. Aquela área que você teve maior dificuldade, tem maior fragilidade, é a área que o Senhor vai estar te usando, como também, é a área que o Senhor não vai estar abrindo apenas as portas, mas as comportas do céu, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Amém? Queridos, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês, quem tem a sua Bíblia que possa abrir, aqueles que podem ligar, né, que são, usa de maneira eletrônica. Livro de Isaías, capítulo 45, no versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que nós temos vivido como igreja, aquilo que nós temos aprendido cada vez mais, aquilo que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, o Senhor tem trabalhado nossa vida e até mesmo a nível de igreja, irmãos. Isaías 45:9, a palavra do Senhor diz: Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso, dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazeis? Ou. A tua obra não tem alça. Pai querido, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esse tempo tão precioso de estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, através da tua palavra, falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui completamente a qual, Senhor, diferente da qual nós entramos, ó Deus. Cheio da tua presença, cheio do teu favor, cheio do teu amor, Senhor. E que possamos não só é, trazer essa palavra e deixar que ela passe pelos nossos ouvidos, mas que ela venha ser semeada no nosso coração e possamos viver dia por dia para e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Queridos, a palavra ela é muito clara, daquilo que nos traz como cristão, como origem, como formação, né, que nós somos e viemos do pó. E eu quero trabalhar com vocês, compartilhar com vocês aqui, três palavrinhas que passamos a viver todos os dias. E muitas das vezes sem perceber. Como um caco ou pedaço, pó ou barro. Então, são três formas que vem da origem do próprio pó, que a gente vai começar a compartilhar com vocês. Eu gostaria muito que você tivesse com o seu coração aberto daquilo que o Senhor tem para trazer ao seu coração, para que você possa viver. E que possa ter um real significado da formação daquele a quem você serve, aquele que você honra, aquele que você rende graças, aquele que você, de fato, eleva a sua adoração a Ele, porque é o único de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Cris, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo... 7 diz o seguinte, formou o Senhor Deus ao homem do pó, da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui mostra completamente a nossa dependência do Senhor. E contudo a gente sabe que o pó ele tem três estados, seja poroso, úmido ou até mesmo endurecido. E a gente sabe e tem consciência disso que a terra ela é porosa. É um pó em si em si sem mistura e não há mais nada que fazer, ao menos que ela possa ser misturada com água. E aí há um processo de moldar, há um processo de transformação. Então, se o pó ele não receber essa água para que ela possa se tornar úmida, para que ela não possa ser amassada, ela continua sendo apenas pó. E já o caco, né, o pedaço, como alguns conhecemos o termo, ele é o barro seco quebrado. E esse barro ser é também ele faz parte de nós e a é nosso dia a dia de viver e aprender com o Senhor. Em momentos da nossas vida, nós precisamos, irmãos, ser quebrados em algumas áreas nossas vidas. E quando nós somos quebrados em muitas áreas da nossa vida, é justamente o um momento que o Senhor está trabalhando em nós, está forjando nosso caráter, está nos ensinando, está nos preparando, está nos capacitando para viver uma vida plena com Ele e nele. Só que nesse processo de ser quebrado, muitas das vezes, nós não desejamos passar. E quando chega nesse estágio de ser quebrado, de ser aquele caco, porque é o seguinte, irmãos, na nossa vida espiritual, na nossa vida do cotidiano, a gente não quer passar por esse estágio. A gente não quer ser caco, porque o caco ele tem a mentalidade que ele já está formado e que ele não precisa ser, passar pelo processo de transformação novamente. Então ele tem aquela síndrome de Gabriel, né? assim sou e vou ficar assim, vou morrer assim, e não quer, e não deseja passar por essa experiência da mudança. E a gente sabe, irmãos, que aquele que tem poder de transformar todas as coisas, é o desejo maior dele, que está no coração dele, que possamos ter, ser transformados para viver tudo aquilo que ele já tem decretado para nossas vidas. Só que a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, as nossas vivências, fazem com que nós ficamos cada vez mais endurecidos. E aí, quando a gente passa por esse estágio de endurecimento, ou seja, um coração rígido, um coração endurecido, a gente deixa de viver coisas maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós. O que é esse endurecimento? né? Primeira coisa, a gente começa a fechar o nosso coração. E aí a gente começa a viver um tempo de incredulidade inicialmente. A gente deixa com que justamente a incredulidade venha tomar conta do nosso coração. E a gente passa a ficar mais preso numa situação que a gente começa a diminuir ou até mesmo ficar, em algum momento da nossa caminhada, sem fé. Porque justamente a gente tem pressa com que aconteça muitas coisas na nossa vida. E a gente não aceita, e por deixar o nosso coração estar completamente fechado, nosso coração completamente preso a coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, a gente cada vez mais se afunda. E aí pode vir a questão do tradicionalismo, né? como o pastor Jean colocou, a gente compartilhou, onde essa mulher né, tem por família essa tradição de passar em geração em geração, que a família só pode ter um único filho para que não possa ter, né, é, é, compartilhar tudo aquilo que eles conseguem construir. Infelizmente, por, não, né, por ignorância, por ignorância de não saber né, que Deus é que tem proporcionado, não só para a vida dela, mas para os filhos, gerações e gerações, tudo aquilo que eles têm construído. E que tudo aquilo que eles têm construído, eles não vão levar a lugar nenhum. E que a gente sabe que a felicidade que nós encontramos, ela é eterna. Ela sempre vai estar em nossas vidas, naquilo que Deus tem para que possamos viver cada vez mais. E já o barro, a gente sabe que é justamente a matéria, a qual vai estar umedecida, e há, e é possível, fazer um molde dela. E é nesse estágio que nós mais aprendemos com o Senhor. É nesse estágio quando a gente permite com que justamente Deus possa pegar com as suas próprias mãos. Nos amassar, nos trazer como um vaso e nos transformar num vaso de honra. Sabe, queridos, você tem passado por esse processo. Você tem vivido esse tempo de ser justamente esse barro, para que Deus possa amassar você. Queridos, tem uma frase que eu já compartilhei na nossa igreja, né, e eu ouvi de uma irmã em um GC, em um grupo de crescimento. Ela chegou para mim, pastor, eu tenho passado por muita dificuldade. Eu tenho passado por muita luta. Ou seja, pastor, eu tenho convicção que eu tenho gerado testemunho. Só que gerar testemunho dói. E é justamente o processo de você ser moldado, é de você ser amassado. Quem nunca passou por esse momento? Quem nunca passou por esse estágio? Quem nunca passou por esse processo de ser é justamente moldado e moldado pelo Senhor? Alguns dizem que está sendo moldado pelo mundo. Mas o que que a palavra nos ensina? Que não devemos nos moldar aos padrões do mundo. Não devemos viver como o mundo diz que devemos viver. Mas sim, queridos, devemos, devemos viver conforme a vontade, o tempo e o favor de Deus para a nossa vida. Quando a gente tem essa convicção, quando a gente, nós carregamos e trazemos esse entendimento e compartilhamos, que não basta apenas a gente absorver, trazer o nosso coração. Não, irmãos. Não basta. Nós precisamos urgentemente, a aprender, a compartilhar tudo aquilo que o Senhor investe em cada um de nós. A bênção, queridos, ela deixa de ser bênção quando eu trago apenas para mim. Ou seja, eu penso apenas no eu e o nós. E o compartilhar, e o amor do Senhor que nos constrange, e o amor do Senhor que é imensurável. Ele é justamente para ser compartilhado com pessoas que vai caminhar ao seu lado. Sabe aquela pessoa que você olha e fala olha... Eu não consigo ficar perto dessa pessoa. A conversa não rende. Eu não consigo me comunicar, comunicar com ela. Parece que não não vai adiante nenhuma palavra mais. É essa pessoa que muitas das vezes você acha que é inconveniente estar ao teu lado. É justamente essa pessoa a qual Deus vai preparar, não só o seu coração, mas o coração dela, para que você possa levar ela a Cristo. Porque esse é o nosso dever. Esse é um das, dos cumprimentos do chamado do Senhor para a nossa vida. É levar pessoas a ter um relacionamento com Cristo, mas um relacionamento de forma verdadeira, com o coração completamente entregue. E é nesse processo de ser moldado é que nós aprendemos cada vez mais. É quanto mais nós somos amassados, quanto mais nós somos é, é, colocada a mão do Senhor em nós, em cada um de nós, vocês vão ver coisas maravilhosas acontecer. E na noite de hoje eu gostaria de perguntar, qual estágio que você se encontra? Em que momento da sua vida, em que fase da sua vida você está? Como um caco, um pó ou um bar? Em que momento da sua vida você passou a viver cada palavrinha dessa? Cada estágio desse? Será se foi no dia de hoje, será se foi há um ano atrás, alguns meses, dias, horas? Porque no nosso caminhar como cristão, nós vamos passar sempre por um deles. Só que nós precisamos entender e aprender que cada estágio, cada processo da nossa vida que nós enfrentamos, que nós passamos, nós devemos não só trazer as experiências, mas compartilhar cada uma delas. Aí eu vou estar fazendo, estando no centro da vontade do Senhor para nossas vidas. E como é bom, irmãos, como é bom ser ensinado pelo Senhor. Como é bom ser abraçado pelo Senhor. Como é bom ser tocado pelo Senhor. Essas experiências, nós precisamos aprender a compartilhar cada uma delas. Aprender a viver cada uma delas. Porque quando eu deixo, eu permito que o próprio Deus toque em mim, me amasse, me molde. Queridos, pode ter certeza. Não há nenhuma outra melhor recompensa no mundo do que passar por esse estágio do molde do Senhor. Muitas das vezes a gente vai encontrar ensinamentos com pessoas da nossa família, ciclos de amigos, pessoas que vai estar no nosso cotidiano, seja trabalho, faculdade, escola, mas não vai haver nenhum outro melhor, depoimento, ensinamento, tratar, se não for tratar de Deus nas nossas vidas. Em Isaías 30, 14, fala o seguinte, o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do olheiro, desperdiçando-o, sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Como eu disse, irmãos, o caco ele é um barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, ou seja, rígidos e sem fé, precisamos ser urgentemente quebrantados pelo próprio Deus eu quero trazer mais um interrogativo, ao seu coração. Como tem estado o seu coração? Como tem andado o seu coração? De que maneira, de que forma você tem deixado o seu coração conduzir a sua vida? Nós sabemos, nosso coração, ele é enganoso. Mas quando o nosso coração, com toda a seriedade, está entregue nas mãos do Senhor, queridos, como vale a pena? Como vale a pena? Sabe por quê? Porque eu completamente, eu blindo. Eu me fecho, não deixo com que a incredulidade venha a tocar no meu coração, que a religiosidade venha a tocar no meu coração, que justamente é, o tradicionalismo e outras coisas que nos faz justamente perder o temor ao Senhor. Um coração endurecido, ele perde completamente o temor ao Senhor. E esse é um estágio, irmãos, na nossa vida espiritual que é muito, muito, muito perigosa. No momento que nós não temos mais temor. A Deus. Talvez você deve estar, né, com os olhos aí arregalados, pensando, mas que palavra é essa? O que é isso que o senhor quer tratar comigo? O que é que ele está querendo me ensinar? Ele está simplesmente dizendo, queridos, confie apenas em mim, que você possa tomar decisões conforme eu direcionar, que você possa realizar coisas que eu tenho para que você venha é, é, ser feitas para honra e glória do meu nome, Deus está constantemente nos sinalizando de como viver, de como tratar nossas vidas, de como caminhar, como dar passos de fé. Porque senão eu vou estar com o meu coração, Cristo, completamente fechado, e quando o nosso coração fecha, automaticamente, a sensibilidade, que através do relacionamento com o Senhor, na oração e no devocional, eu fecho completamente o meu ouvido. Eu perco completamente a sensibilidade de ouvir e até mesmo enxergar as direções que Deus... Tem nos dados. E quem não passou por situações difíceis e complicadas, e de repente, lá na frente se arrependeu daquilo que está vivendo, daqui, por consequência das decisões que foram tomadas. Queridos, de dez pessoas que nós podemos conversar, e até mesmo se fazer uma experiência, questionar, por que, é que você acha que você está passando por essa dificuldade tão grande? Alguns, com certeza, os religiosos vão apontar que é justamente pecado. A primeira coisa, que penso, olha, o irmão deve tá, tá em pecado está passando por essa prova aí, está passando por essa dificuldade, com certeza é pecado. É a primeira coisa que nós ouvimos no nosso meio. Não há como questionar, senão dizer, não, está completamente lamaçal do pecado. Mas, queridos, nós devemos abrir o nosso coração para justamente não deixar com que essas coisas venham filtrar em nós. E quando nós entregamos o nosso coração completamente ao Senhor, eu não estou apenas dizendo, eis-me aqui, Senhor, mas eu estou permitindo... Passar pelo processo mais maravilhoso que o Senhor tem para nossas vidas. Porque é muito fácil, irmãos, participarmos do culto abençoado, simplesmente no final do culto, no momento que há um apelo, levantarmos as mãos e dizer, não, agora eu pertenço a Cristo, estou convertido. E a gente sabe que isso é apenas um primeiro passo daquilo que nós vamos viver em Deus. A questão de viver em Deus, existe uma palavrinha que muitos tem a dificuldade de viver ela, que é o permanecer. E o permanecer nos liga completamente e diretamente à transformação. Não são todos que têm o um de um desejo enorme, que têm um coração entregue para ser transformado, queridos. Quando nós entregamos e entendemos que somente o Senhor tem um poder de transformação, sabe por quê, queridos? Nós, como pastores, o seu líder de GC, o seu líder departamento, ele vai ser e é um canal de Deus para a sua vida. Mas se você não tiver um coração entregue a Deus, você não vai conseguir viver a transformação que ele tem para a sua vida. E cada um de nós precisa ser transformado em alguma área. Não tem jeito. Não é um fator escolha para nós. Nós precisamos. Talvez você possa agora fechar os seus olhos, até mesmo começar a refletir. Senhor, em qual área eu necessito? Porque não é apenas precisar, mas... Eu necessito ser transformado. Será -se que nós temos essa disposição de buscar a Deus por essa transformação? Ou nós fazemos apenas um tempo, um momento como esse, como uma rotina da nossa vida? Ou seja, nós passamos a, a existir e viver em um ciclo vicioso. Eu vou ao culto aos domingos, ou eu participo dos cultos no meio da semana, eu vou a, ao GC, ou eu participo de algum evento de homens, de mulheres, a qual a igreja tem como ferramenta para que você possa ser cada vez mais transformado pelo Senhor. Por isso que eu falei que o pastor, o líder, a pessoa que tem te acompanhado, a pessoa que tem pastoreado você de perto, ele é um canal de Deus para que você se permita a ser transformado apenas pelo Senhor. E quando eu encontro, eu entendo, e nós poderíamos citar aqui muitos homens, por que não lembrar de Paulo? Em Atos 9,15, vai... Trazer um pouco sobre esse processo de Paulo, quem ele era. Ele era um homem que era uma pessoa com um coração duro, era uma pessoa religiosa, é uma pessoa que teve, se converteu ao Senhor, mas ele permitiu a ser transformado. Nesse processo, irmãos, você não acha que ele passou por dificuldade? Você não acha que ele passou por lutas? Você não acha a, a grande batalha que foi com o seu coração, aquilo que ele viveu, porque ele era um perseguidor de cristãos. Ele torturava, ele fazia coisas horríveis. Mas foi um homem também muito usado pelo Senhor naquilo que ele tinha para viver. Quando ele entendeu que ele precisava ser transformado pelo próprio Senhor. Ele se entregou de fato completamente. Porque não, Davi? Olha o que Davi cita em Salmo 22, 15. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas, me deitas no pó da morte. Ele foi quebrantado. Ele sabia que na sua caminhada, na sua jornada, algum momento, chegou a dureza no seu coração. Ele estava completamente como um caco. Um caco foi levado pelo próprio pecado, daquilo que ele cometeu, daquilo que ele viveu, daquilo que cada vez mais ele estava deixando ser tomado conta. Mas um próprio salmo, onde ele cita, eu quero ler mais uma vez, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Nesse momento ele está dizendo, Senhor, a quebranta a minha vida, a quebranta o meu coração. Não deixe com que o meu coração ele seja endurecido, porque o meu coração a ti, a ti pertence. A minha vida está entregue a ti. Você já se sentiu como um caco em algum momento da sua vida? Em algum momento da sua vida você já parou para pensar que talvez no meio do seu convívio, com quem você está, as palavras que chegam até você, te faz se sentir como um caco? Se já, meu irmão. Só existe uma única resposta. Desde que o próprio Deus venha quebrantar e venha remodelar a sua vida nele. Quando você carregar isso, irmãos, você vai ver o grande amor. E, de fato, vai começar a compreender o quão é significativo para nós. Porque muitas das vezes, irmãos, nós como pecadores não damos valor àquilo que Cristo passou naquela cruz. Aquilo que Cristo viveu por mim por você, e não é só por mim, por você que estamos aqui, que hoje conhecemos a verdade, mas ainda aqueles que ainda vai conhecer. Mas sabe o que aqueles, quando eu citei, aqueles que ainda vão conhecer o Senhor, eles vão conhecer justamente através da sua vida. Através do amor que você carrega. Através do processo que um dia você foi caco. E que você aprendeu e deixou ser remodelado pelo Senhor. Você não formatou na sua cabeça que você já tinha uma forma e que não precisava mais ser moldado, que não precisava mais ser mudado, que não precisava mais ser triturado, que não precisava mais passar por esse processo. Porque você entendeu verdadeiramente quem Cristo é e representa para a sua vida. Aquilo que Ele tem feito em você. Começa a observar aquilo que você já tem vivido em Deus. Olha quem você era. Você é que vai... Agora, identificar quanto tempo você era atrás. Mas você pode trazer lembranças a você e o quanto Deus foi maravilhoso com você, irmãos. Somente pela misericórdia dEle que nós estamos aqui. Somente pelo amor dEle que é imensurável que nós estamos aqui. E é por isso que nós devemos cada vez mais compartilhar desse amor. E entender, sim, eu posso ter um tempo vivido como um caco. Mas eu permiti que o Senhor justamente trabalhasse na minha vida, para que eu pudesse também ser ferramenta do Senhor, para que outras vidas pudessem sair desse estágio de ser e considerasse como um caco. Nós não fomos feitos para viver em pedaços, nós não fomos feitos para viver é, simplesmente de migalhas, não, meu irmão. Nós fomos feitos, criados pelo Senhor, moldados por Ele, para viver o melhor dessa terra. Ele tem o melhor para você. Ele deseja que você possa cada vez mais alcançar lugares que eu, pastor Jean, seu líder, não vá alcançar. Sabe por quê? Porque você é especial para ele. Talvez você se considere como um caco que não tem potencial, mas eu não sei falar, eu não sei como compartilhar a palavra do Senhor. Queridos, como eu citei aqui antes, gerar testemunho dói. E é o testemunho de vida que você carrega, que é a melhor pregação aonde o Senhor vai te colocar, quando você entender isso, irmãos, você vai ver a grande obra que o Senhor vai fazer, continuar fazendo na sua vida e através da sua vida. Queridos, Isaías 26, 5 diz o seguinte: Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha-a, até a terra e até ao pó. Nós sabemos que o pó, ele é seco e precisa ser molhado para poder ser moldado. Quando nós estamos secos, ou seja, enfariados pelos atritos dessa vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhado para ser moldado. O que molha o pó verdadeiramente? E eu quero trazer duas citações para vocês. O que de fato você considerando como um pó, o que é que pode molhar a sua vida, seja espiritual, seja ministerial, seja relacional, seja na questão do trabalho, dos negócios, em que de que forma você vai ser molhado para que você possa passar por esse estágio do pó. Salmo 42:3 diz que é através das nossas lágrimas. Salmos 42:1 diz que é através da água da palavra de Deus. Só que tem um mais, querido mas para aqueles que são sedentos da palavra, da presença do Senhor. É nesses dois momentos que nós somos molhado quando nós somos pó. É nesses dois momentos que nós somos alcançados pela palavra e pelas lágrimas que vai tornar nossas vidas cada vez mais moldáveis. Vidas que vai ser moldada pelo próprio Deus. As lágrimas que nós derramamos são úteis para reconhecermos nossa necessidade, a nossa completa dependência do Senhor. Quem nunca ouviu muito termo? Ó, oh, você está passando por essa luta? Você precisa colocar a cara no pó. E é justamente quando nós estamos com a nossa face no pó, irmãos, e nós estamos justamente derramando as lágrimas, nós mostramos cada vez mais ao Senhor o quanto nós somos dependentes dEle. E como é bom ser dependente do Senhor. Como é bom ter a convicção que sem ele nada somos, nada temos. Isso não pode ser apenas palavras bonitas, simplesmente para massagear o nosso coração, massagear o nosso ego. Mas não, irmão, poder viver essa palavra prática, dia a dia. Sabe, irmão, não deixar justamente que a gente fique perdido ao relento, mas sim dizer, Senhor, eu estou aqui. De fato, eis-me aqui, usa minha vida. Derrama essa água, essas lágrimas que correm dos meus olhos, Senhor. A palavra que inunda o meu coração, que ela possa me manter não só molhado, mas também encharcado, irmãos. Salmo 103,14 diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Davi era exemplo disso. Ele sabia quem ele era em Deus. Todos nós conhecemos a história de um pequeno homem que se tornou um grande rei. o um homem que entendeu o seu propósito. Mesmo em meio aos erros, aos pecados, tudo que ele cometeu, mas ele é conhecido como segundo o coração de Deus. E é isso que nós precisamos desejar. É isso que nós precisamos almejar na nossa vida. Ser reconhecido como homens e mulheres de Deus, segundo o coração dele, irmãos. Mas você vai ter esse coração, o ser como Deus, Somente na igreja? Não, queridos. Aonde o Senhor te inserir, aonde o Senhor te levar. Isso é viver o cristianismo. Isso é escolher e ter a certeza de que em Cristo representa nós. Se eu carrego essa essência, a essência de Davi, de ser segundo o coração do Senhor, irmãos. Vai ser maravilhoso para cada um de nós. E justamente as vidas que vai estar em nossa volta, porque o próprio Deus ele vai confiar pessoas para que você possa pastorear. Alguns carregam e entendam que ser pastor é apenas quando tem a titularidade. Não, Cris, não é apenas esse momento. Nós sabemos que o nosso ministério, independente de qual seja o dom que nós temos, inicia no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas. E eu tenho aprendido isso dia após dia. Como assim, pastor? Sim, irmãos. Porque se eu entendo que um dia que eu levantei a minha mão, como citei aqui, com respeito a me converter, se eu não entender que todos os dias eu preciso ser transformado, o meu pensamento de quem verdadeiramente representa e quem Deus é para minha vida está completamente errado. Então, que nesse momento nós possamos entender que possamos até passar pelo estágio do pó, mas as lágrimas que serão derramadas, a palavra do Senhor, que é uma fonte de água viva, ela não vai apenas nos deixar molhado, mas nos deixar encharcada a sua presença. E essa fonte, ela vai ecoar de cada um de nós, irmãos, que por onde vocês colocaram a planta dos pés de, de vocês, a vida vai prevalecer. Vocês foram chamados para gerar vidas, vocês foram chamados para levantar homens e mulheres, pessoas que estavam caídas, que porventura no processo, nos passos que deram na vida, se perdeu no caminho, mas isso não quer dizer que foi abandonado pelo Senhor, porque nós nunca seremos abandonados por Ele. Ele tem levantado justamente você ser essa pessoa, que será de fato sal, você será luz nessa terra. Alguns acham, irmãos, não é? e falando a nível de imigrante, eu não estou falando só para brasileiros, Estou falando a nível de imigrante. Você saiu de um local e foi para outra nação. Você foi, saiu de uma cidade, foi para outra. Mas você migrou para algum lugar. Há um propósito nisso, irmãos. E com certeza não foi a sua vontade. Se até o dia de hoje você achou que seria pela sua vontade, você se enganou completamente. Sabe por quê? Porque onde você estava, você era pó. E o Senhor, ele te encharcou para que você possa transbordar na vida de muitas pessoas. E é esse o desejo dele, é esse desejo que nós possamos viver dia por dia. Então, se você se sentiu como um pó em algum momento da sua vida, deixa a palavra de Deus, a palavra do Senhor, inundar o seu coração, encharcar a sua vida, para que você possa levar vida, vida em abundância, por onde você passar, por onde Deus te levar, só simplesmente, queridos, aba a boca, simplesmente isso. Deixa que o Senhor vai colocar as palavras certas na sua boca. Lá no Brasil, há cerca de oito anos, nós ministramos na rua. Fizemos um trabalho evangelístico lá com um morador de rua. E, por experiência, irmãos, muitas vezes nós íamos ministrar e éramos ministrados. Muitas vezes. Muitas vezes. Nós levávamos o alimento o carnal, uma marmita, uma comida, para entregar, mas aquele era... Uma ferramenta, era um quebra-gelo para que possamos ter acesso àquelas pessoas. E pasme em você. De dez pessoas que nós compartilhávamos, de dez pessoas que nós abordarmos, pelo menos oito, oito, oito um dia foi encharcado pela palavra do Senhor. Oito. Aí a pergunta fica, mas o que aconteceu no meio do processo? Coração endurecido. Incredulidade. Viver da maneira que os outros achavam que, que aquela pessoa deveria viver. E tinha esquecido de viver a essência do Senhor. E quando aquela pessoa entendia, entendia, que precisava ser transformado, aí ele chegava no estágio o qual Deus mais ama na nossa, na nossa vida. Que é justamente ser barro em sua mão. E esse é o maior desejo de Deus para cada um de nós que possamos constantemente ser barro em suas mãos. Quando nós entendemos a concepção de ser esse barro, e lá em Isaías 64, 8, diz o seguinte, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso olheiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Queridos, nós sabemos que o barro é a massa, é o pó da argila e, e com água né, ele pode ser moldado facilmente. Em Jeremias 186 diz o seguinte, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você precisa sentir, desejar ser esse barro na mão do Senhor. Você precisa desejar ser modelado por ele. Queridos, você nunca vai ser igual ou talvez não terá a mesma experiência com o irmão que está ao teu lado. Pode ter certeza disso. Porque Deus ele tem uma maneira especial de falar com cada um de nós. Deus ele preparou a sua forma, a sua, você, o João, a Maria, o Antônio, o Pedro, o Felipe, de uma maneira especial. Você é uma, um, um vaso único. E por você ser justamente esse vaso único na mão do olheiro, ele vai te encher de autoridade, de unção, para que você possa ser, de fato, usado por ele. O Senhor tem buscado e tem buscado constantemente, e nós citamos muito isso, né? São palavras muito bonitas aquilo que dá, diz a palavra. O Senhor tem buscado por verdadeiros adoradores, que adorem em Espírito e em é verdade. Quando eu carrego isso, irmãos, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser moldado. E ser moldado como um vaso de honra. Eu não quero ser igual e não quero ter uma vida igual a fulana. Assim, não, senhor. Eu quero que o senhor me use. Eu quero que eu seja relevante para o teu reino e no seu reino, querido. É esse o nosso desejo. É isso que nós precisamos buscar cada vez mais do senhor. Buscar ser esse barro para ser moldado conforme o querer e a vontade do próprio Deus na nossa vida. E tem faltado, irmãos, muitos. Muitas pessoas desejando ser esse barro. Essa pessoa que, nesse momento, tem a oportunidade de compartilhar o amor de Deus, foi um que teve um coração endurecido. Que, no caminhar da vida, das experiências, das frustrações, se reservou cada vez mais. Ao ponto de negar um Deus que já tinha me dado vários livramentos. Vários tempos maravilhosos, e pelo meu coração estar endurecido, eu neguei completamente depois. Fiquei cinco anos afastado do caminho do Senhor. Cinco anos postergando aquilo que já era promessa em minha vida. Cinco anos, eu diria você, não era perdido, mas foi cinco anos que eu deixei de viver maravilhas do Senhor. Justamente por conta de um momento da minha vida, eu me considerar apenas como um caco e não querer mudar. Em estágio da minha vida, dentro desses cinco anos, eu busquei ser a todo momento pó, que não aceitava que as lágrimas, nem tampouco a água da palavra do Senhor, a palavra viva, chegasse até o meu coração. Foram cinco anos completamente apenas desejando viver os padrões do mundo. Só que as, todas as coisas não acontecem no nosso tempo. Acontece no tempo do Senhor. É apenas no tempo dEle. Em algum dos meus momentos, mesmo nos cinco anos, não estando inserido em um corpo, mesmo não estando é, servindo, exercendo aquilo que o Senhor tinha dado como dom, mas eu nunca, irmãos, nunca deixei de ter o meu tempo com Deus. Nunca deixei de orar. Não era horário marcado, até porque a gente sabe, o véu se rasgou de alta a baixo, nós temos total liberdade e acesso a ele. Eu não preciso marcar hora para me relacionar com o Senhor. Eu não preciso dizer, olha, Senhor, o senhor pode me atender nos domingos, às 18 horas? Se o senhor puder me atender às 18 horas, reserve esse horário para mim. Ou o senhor pode me atender quando eu vou para um GC, o Senhor pode me atender quando eu vou no encontro de mulheres, o Senhor pode me atender quando eu vou no encontro de homens. Não, queridos. Só que eu custei a entender isso. Eu custei a viver isso. Só que o Senhor, o nosso Deus, o nosso suficiente e verdadeiro Salvador, Ele é mestre, Ele é expert, Ele tem MBA em saber tratar o bar. Saber tratar o bar sabe por quê, irmãos? Nesse processo dos cinco anos, compartilhar um pouco testemunho da minha vida, você que não conhece, e vocês entender até o momento a qual Deus tem permitido eu chegar. O Senhor permitiu que muitas coisas eu pudesse conquistar, para no final das conquistas eu dizer: eu consegui. Depois, né? No dia de hoje eu penso: eu estava lá. Uh -huh. Deixa eu anotar mais essa. E eu fui conquistando, irmãos. Cheguei ao ponto de ter, lá no Brasil, sempre fui próspero na área empresarial. Sempre tive negócios. E tudo que eu colocava a mão, o Senhor abençoava. Mas, hoje eu tenho essa mentalidade. Minha mentalidade da época era que eu tinha conquistado. E não era o próprio Deus que tinha me dado. Só que, como eu disse, Deus ele é experto em moldar o barro. Ele sabe tratar direitinho. Ele sabe como justamente fazer. Aquilo que eu tinha conquistado, que achava que tinha sido pela minha força, pela minha luta, que era apenas a minha conquista, que era para a minha glória, como ele é expert, ele começou a tirar item por item daquilo que tomava conta do meu coração. Daquilo que tinha virado mamon, daquilo que tinha virado o meu Deus. Só que o Senhor, Ele sabe que no meio do processo, e é por isso que eu louvo a Deus a vida da minha esposa. Quando eu falo que ela é auxiliadora, que ela suporta e dá suporte, ela viveu um tempo que não foi fácil, mas ela sempre persistiu e acreditou que Deus iria transformar a minha vida. Iria transformar a minha vida. Não foi fácil, irmãos, passar pelo processo de transformação. Ao ponto da pessoa que compartilha com você nessa noite, tentar suicídio. Depois que eu perdi tudo, tudo. Eu, certa vez, chegando em casa, durante a semana, foi cada vez mais se agravando se agravando ao ponto de ouvir vozes. Eu achava que estava ficando maluco, estava ficando louco com aquilo. E cada vez mais se agravando, eu não queria saber de ninguém. Eu simplesmente tomei a decisão de pegar uma faca. E naquele momento que eu fui pegar a faca, e justamente passar no meu pulso, porque eu tinha perdido tudo, revoltado. E não era comigo, era revoltado com Deus. Porque como eu disse a cada um de vocês aqui, eu compartilhei, no processo que eu estava de cinco anos, não estava inserido em um corpo, não estava em movimento junto com o um corpo, que é esse, o nosso papel, quando nós estamos inseridos na igreja, é estar, se eu faço parte de um corpo, e aquele corpo, a cabeça é Cristo eu preciso estar em movimento, senão eu fico o quê? Necrosado, irmãos. Morre. Isso já tinha acontecido comigo. Eu estava morto. E num ponto, de momento, de eu justamente pegar a faca e tentar passar no meu, no meu pulso. Foi a primeira vez, alguns estão dizendo, ah, mas Deus fala com você? Foi a primeira e última vez que eu senti essa presença dessa maneira do Senhor. já tive muita experiência com Deus, muitas. Mas nesse dia, jamais eu esqueci, jamais eu esqueci. Eu vi completamente os céus abertos, completamente. Não só uma voz, mas uma mão poderosa. Tirou a faca justamente da minha outra mão. E disse, eu te formei, eu te separei, eu te enviarei para as nações. Só que, queridos, eu continuei com meu coração endurecido. Eu vi tudo aquilo, eu vi tudo aquilo em questão de segundos. E nesse meio termo, irmãos, eu estava completamente afogado no álcool. Eu tomava três garrafas de uísque por semana, no mínimo. No mínimo. Eu conversava com você como se estivesse conversando dessa maneira. Totalmente sóbrio. Sem sentir, sem tutubear, se dissesse faz aviãozinho, alguma coisa, em linha reta. Sem nenhum problema, irmãos. Sem nenhum problema. Naquele dia, após essa experiência, que correu no período da tarde, ao ponto do o senhorio, dono da casa, não né? Ele, ele morava na casa vizinha, por volta das três horas. Lá em casa não tinha nem televisão. Ele simplesmente ele relatou no outro dia, perguntando o que era aquela luz tão grande que saía da janela de lá de casa, que ele não estava entendendo. E ele sabia que eu não tinha TV em casa. Foi uma experiência até de vida para ele. Depois eu pude compartilhar o amor e o favor de Deus. Sabe, queridos, nesse mesmo dia, o meu coração ainda continuou fechado, nesse momento, desse, do que aconteceu isso? Eu cheguei para o Senhor em oração e disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, ainda hoje o Senhor vai enviar dois anjos, mas tem que ser antes da meia-noite, se o Senhor não fizer isso, eu vou tirar a minha vida, eu já tinha decretado irmãos, o que ia acontecer comigo, e, de repente, volta de umas seis horas da tarde, uma colega liga e diz, olha, vai ter uma festa hoje, você não quer vir, aniversário? Quem percebeu o sotaque, sou do Nordeste, né? Só que eu morava lá em São Paulo, e quando o nordestino se junta em São Paulo, irmãos, é, é feio. Queridos, fui para essa bendita festa, abençoada festa. Chego lá, me oferece logo uma bebida, e naquele bate-papo, vai, conversa, o tempo passa, vou abrir a latinha, de repente eu recebo uma ligação. E, na época, eu estava ainda com uma empresa, uma das empresas, e tinha um segurança lá que eu nem sabia que ele era cristão. Na época, ele era presbítero. E eu simplesmente, ele ligou para mim e disse, Olha, eu só preciso falar com você. Eu digo, olha, agora eu não posso. Aconteceu alguma coisa aí na escola? Ele disse, não, eu preciso falar com você. Digo, mas agora eu não posso. Eu estou num momento particular, estou numa festa. Eu preciso falar com você, eu e o pastor Paulo. Eu digo, quem? Pastor Paulo. Hoje é um grande amigo nosso. Eu não tinha muito contato com esse pastor. Ele disse, olha, ele precisa conversar com você. É possível você voltar para a sua casa? eu digo, não, tudo bem, estou voltando. Morava lá na Zona Leste, lá em São Paulo, e voltamos. Irmãos, o que é que eu tinha dito anteriormente? Eu queria uma resposta de Deus até meia-noite. Era justamente 11h55 da noite, quando esses dois homens chegaram à minha casa. Esses dois homens, eles simplesmente, em questão de minutos, eles contaram tudo o que eu tinha vivido naquele dia. Tudo que eu tinha passado naquele dia, inclusive a minha oração com o Senhor. Inclusive a minha oração com o Senhor. Resumindo um pouco, daquele dia por diante, eu entendi e eu precisava ser novamente um barro nas mãos do Senhor. E eu comecei a viver momentos, experiências maravilhosas. No meio da caminhada, mesmo após isso, irmãos, eu já pensei em desistir. Já passamos por luta e dificuldade, nós como pastores enfrentamos desafios. Né? Aqueles que convivem mais próximo a pastor sabem o quanto é difícil. Não é porque é mais difícil para um para o outro, não, sabe o quanto é difícil. O quanto é luta, o quanto nós precisamos nos dedicar, o quanto nós precisamos abdicar de tantas coisas na nossa vida. Mas no final, vale Vale a pena gente poder sair de um culto abençoado como esse e ouvir, olha, a palavra foi para o meu coração. Vale a pena a gente poder amanhã, como pastor, testemunhar as vidas sendo transformadas. Vale a pena poder ver as pessoas sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas pelo Senhor, porque nós aqui somos apenas instrumentos na mão de Deus. Mas quando eu entendo que eu carrego a essência e eu posso ser esse canal de transformação para outros, mano, não há nada melhor do que viver uma vida plena no Senhor. Não há nada melhor. Eu entendi que eu precisava voltar ao estágio de barro para ser amassado, para ser preparado, para ser cap capacitado, para viver as grandes obras que o Senhor tinha para nós. Queridos, assim a minha vida começou a dar uma diferença de nada, ou seja, uma mudança, um processo de exato transformação. E olha que eu tinha aceitado a Cristo, convertido, entregue a minha vida ao Senhor dos 16 aos 17 anos. Mas, de fato, eu não tinha aprendido a viver o Evangelho puro, simples, verdadeiro e eficaz. Aquele que ia mudar a minha vida, aquele que ia fazer com que eu pudesse ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas, irmãos. Quando eu passei a entender isso, eu passei a viver de uma maneira a qual, de fato, Deus tinha para eu viver. E assim o Senhor me permitiu. Aí, para uma cidade chamada Itu, folhar que verdadeiramente eu encontrei ao Senhor. Passei pelo processo como muitos de nós passam. Passei por pastores que hoje são um canal de bênção na minha vida, amo muito a vida deles dois. Que nos ensinou, que nos tratou, aquele pastor que vai lá, sabe, tira o percevejo e tira uma coisa e faz a tosa. Aquele que ensina mesmo, aquele que no momento dá um beliscão, desortar, meteu o cajado. E eu aqui, irmãos, ó, só me remoendo, mas entendendo que eu precisava passar por esse processo. Eu precisava viver esse tempo de Deus. Porque se eu não entendesse que eu precisava viver esse tempo de Deus, irmãos, eu simplesmente ia voltar para o estágio zero da minha vida, ou talvez não estaria mais vivo. Estaria completamente entregue a minha vida a Satanás, que é isso que ele quer. Queridos, Satanás ele não está muito preocupado com isso aqui não, ó, com a carcaça não. O desejo dele, Um dos desejos dele, um da vontade de Satanás, é justamente tomar posse do nosso coração. Porque se ele toma posse do meu coração, do seu coração, automaticamente nós estamos adorando a ele. E essa é uma das cobiças de Satanás, é tirar a adoração que nós rendemos ao Senhor, que é pura, verdadeira, simples, amável, para entregar para Ele. Por isso que o desejo dEle é pegar e tragar o seu coração. É por isso que a nossa luta começa na mente, e se a gente deixar vir para o nosso coração, enraizar nossa vida, ela não consegue desenvolver. Nós não conseguimos viver esse tempo maravilhoso em Deus, não conseguimos presenciar o amor de Deus que é imensurável para cada um de nós. Então, irmãos, tive a oportunidade de ir para outro país, para outra nação. E aí, volta a... Para quem conhece um pouco, tivemos a oportunidade de poder vir para Portugal. Iniciamos lá com a igreja Batista Lagoinha Portimão. Fomos o primeiro casal a estar com o pastor Rodrigo. Amamos demais a vida do pastor Rodrigo. Foi bênção na nossa vida. Nos ensinou, como ele mesmo diz, que tem um chamado de ser trampolim. Alguns, né, são os mais antigos aqui de, de, de Porto, conhecem o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo esteve por aqui com vocês, cultuou junto com vocês. E ele hoje tem feito um trabalho maravilhoso lá. Sabe, Cris, o que eu quero dizer é que nesse processo de ser amassado como com um barro, o senhor foi criando musculaturas em mim, espiritual, na minha casa, na minha família, com a minha esposa, com a minha filha, para que podemos justamente viver o tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí onde entra o testemunho daquele realizar de Deus, porque eu entendi de ser barro na mão do Senhor, do verdadeiro olheiro das nossas vidas. Hoje, irmãos, né, quando eu estive aqui, eu compartilhei um testemunho, que o Senhor estava tirando um imóvel pequeno, para um pouco maior, e esse imóvel ia ser uma benção porque o Senhor ia propagar de uma maneira extraordinária ali na cidade de Faro. O seu reino... Ia ser cada vez mais estabelecido, não por conta da placa da igreja de Lagoinha, da Lagoinha Faro, não por isso, mas para aquilo que Deus tem e tem pressa de realizar nas nossas vidas, lá no Algarve. Irmãos, com um ano, com um ano de igreja, já praticamente com as salinhas prontas, tudo organizado, o desejo e o sonho de todo e qualquer pastor, ver a igreja envolvida, ver as pessoas trabalhando, colocando a mão no arado, sem olhar para trás. Era assim que nós estávamos. Só que a gente precisa ser sacudido. Nós precisamos despertar na nossa caminhada. Nós precisamos continuar sendo amassado pelo Senhor. O que é que acontece, irmãos? Um ano de prédio. A proprietária, ela pré pede o imóvel de volta. Nós ficamos seis meses, praticamente, cultuando na rua. Pegamos uma parte do verão e já ingressando no inverno. Mas, queridos, Deus nos ensinou ali que se nós estamos com o coração completamente entregue em suas mãos, Ele continuará sendo sempre aquele que vai cuidar, transformar, direcionar, vai nos prosperar, vai nos alavancar, vai nos levar a lugares que Ele já tem decretado para cada um de nós. Quero resolver um pouco mais, porque o testemunho Seria muito longo, eu não quero ser fadonha com vocês, mas para mostrar a vocês, compartilhar como vale a pena ser barro na mão do Senhor. Como vale a pena, não para recompensa nossa, mas daquilo que nós podemos ver Deus realizar na, através das nossas vidas e em nossas vidas também com os ensinamentos. Agora, nesse exato momento, a nossa igreja está provisoriamente cultuando. E foi difícil, irmãos. A pastora Gisele, em um único dia, ela ligou para dez imóveis. Os 10, quando mencionava que a visita é para qual é a finalidade? Igreja. Não, igreja nós não alugamos. Não alugamos para a igreja. Só que quando nós fomos convidados pelo pastor Rodrigo para assumir a Lagoinha Faro, o primeiro imóvel que nós vimos lá, antes de iniciar a igreja, que ainda era GC, nós estivemos na porta desse imóvel. E a nossa oração foi, em breve, a igreja Lagoinha Faro será neste lugar. Nesse momento de pesquisa que a pastora fez, e ela em oração, e clamou para o Senhor, e nós estávamos muito em paz, muito em paz, porque eu disse, Senhor, essas vidas não são minhas. A igreja não pertence a mim. Eu quero e desejo cada vez mais ser moldado pelo Senhor. Eu quero ser, e, e eu preciso carregar isso, que eu sou completamente dependente de Ti. Mas eu creio, que as suas ovelhas, o seu povo, não ficará no relento. O Senhor vai preparar um lugar abençoado, maravilhoso, para que eles possam cultuar, para que eles possam entender o real propósito de reino, e eles também possam ser ferramentas nas mãos do Senhor. Queridos, justamente, após seis meses, nesse processo, Deus levantou um homem lá no Brasil, para que fosse investidor na casa do Senhor. Sabe aquele imóvel que eu falei que foi o primeiro imóvel que nós chegamos em Faro e nós colocamos as mãos? Foi o primeiro cinema da cidade. Um lugar, o pastor Jean lá teve visitando. E o pastor Jean ele foi justamente no momento que era um vale de ossos seco, né, pastor? Quem entrasse lá, irmãos, já teria que entrar profetizando. Porque você não dava nada pelo lugar. E no dia 28, agora desse mês de janeiro. Em nome de Jesus, será uma casa de olheiro. Será uma casa que será muitas pessoas que vão passar por lá. Entenderão o significado de ser barros nas mãos do Senhor. Não é na mão do pastor, irmãos. Não é na mão do líder. É nas mãos do próprio Deus, nas mãos do próprio Senhor. Onde essas pessoas terão a oportunidade de ser amassado, de ser moldado, para possa viver um tempo extraordinário. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você, porventura, já se sentiu barro no dia de hoje ou em algum momento da sua vida? Então, Deus, o próprio Deus, Ele quer ser o olheiro da sua vida. Sabe por quê? Porque se você estiver nas mãos dEle, você está nas mãos certas. Aquele que verdadeiramente te ama, aquele que verdadeiramente quer te moldar, aquele que verdadeiramente vai tratar... Estar na área que você tem mais dificuldade na sua vida, a área que você tem a maior fragilidade, a área que muitas vezes você não consegue vencer, a área que você não consegue romper, queridos. É nessa área que o Senhor, nesse momento, Ele está te moldando. É nessa área que, nesse momento, o Senhor está te preparando para que você possa viver o ano das portas abertas do Senhor. Como eu disse logo no início, eu gostaria que você já ficasse de pé, Nós como cristãos, nós que pertencemos, nós que fazemos parte dessa bela família da igreja Lagoinha aqui em Porto. Lagoinha global, em todas as nações. Que a gente não vem encarar, até porque todos que caminham sabem e entendem disso. A Lagoinha ela não prega a teologia da prosperidade. Então não queira encarar o ano das portas abertas como você vai ter conquista. Queridos, eu oro, abençoo sua vida, o pastor Jean, todos os seus líderes, que vocês possam prosperar sim. Que vocês possam ser próximos aquilo que o pastor Jean compartilhou aqui conosco. Não adianta a prosperidade chegar até você e você não ter um coração de compartilhar da prosperidade. Nós precisamos aprender a ser verdadeiros cristãos. Aquele que compartilha primeiramente o único, o verdadeiro amor de Deus. A sua vida é um testemunho para o Senhor. A sua vida tem poder pela sua experiência, por aquilo que Deus tem feito, tem realizado em você, através de você, para que muitas vidas possam conhecer verdadeiramente quem Cristo é. Você tem e deve ser esse instrumento para gerar a oportunidade que outras pessoas possam ser libertas em áreas a qual você foi liberto. Você está tendo a oportunidade de ser justamente esse barro, para que você possa ser usado e ser esse vaso que vai derramar um azeite precioso. Onde terá autoridade para que você possa levar cura, irmãos. Não adianta nós estarmos no estado que eu preciso de cura. Se eu ainda não fui curado, porque eu vou ferir pessoas. Porque é isso que um caco faz. O caco fere pessoas. E o pó, nada mais nada menos, quando o primeiro vento passar, vai espalhar. Por isso, desejo ser esse barro nas mãos do Senhor. Desejo ser esse barro para que você possa ser moldado para virar um vaso de honra. Um vaso que só o próprio Deus vai colocar um azeite especial. Sabe aquela dificuldade? É justamente esse azeite que o Senhor está derramando essa noite na sua vida. Esse azeite que o Senhor está preparando para que você possa viver esse tempo novo esse azeite que o Senhor está derramando sobre a sua vida, para que você possa entrar no ano das portas abertas, no qual você vai vencer sim, você vai romper sim, você vai passar por esse obstáculo sim, você vai viver um tempo novo de Deus sim, sabe por quê? Porque o próprio Deus quando Ele te formou, quando Ele gerou você, Ele decretou o tudo isso que você está vivendo, irmãos. Não é apenas a palavra de um pastor, é o próprio Deus que declarou sobre sua vida que você vai chegar, sim, a lugares que você jamais imaginou em chegar, que você vai viver um tempo novo de Deus, que você vai viver um tempo favorável de Deus, que você vai ser curado na área que você precisa ser curado, que você vai ser transformado na área que você necessita ser transformado, irmãos. Queridos, é tempo de libertação. É tempo de cura, é tempo de transformação, é tempo de viver o novo de Deus. Só que só vou conseguir justamente viver esse novo de Deus, se eu entender e entregar completamente a minha vida nas mãos daquele que sabe tratar de maneira formidável. Queridos, não se sinta constrangido. Mas você que está aí no seu lugar, você entende que passou por esses estágios. Eu vivi esses estágios, irmãos. Eu vi esse estágio de pó, de caco, mas quando eu entendi que eu precisava voltar a ser barro. Desde a fundação, quando o Senhor mudou o homem, quando Ele formou o homem com as suas próprias mãos, queridos. Para viver um tempo maravilhoso. Eu gostaria de orar pela sua vida gostaria de orar pela sua vida e declarar, e você pode ficar no seu lugar, sinta-se à vontade, mas que você possa levantar apenas a sua mão e dizer, eu preciso, eu necessito voltar a ser barro. Eu preciso viver esse tempo novo, eu preciso viver como um barro, porque eu preciso voltar à origem daquilo que o Senhor tem preparado para minha vida. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você recebe essa palavra no fundo do seu coração, esse tempo, esse ano de 2023, você deseja viver completamente diferente da qual você viveu em Deus, irmãos? Não é pela sua própria vontade, não é pela sua própria, mas em Deus. Se você entende pretende, gostaria de viver como um barro nesse ano de 2023, onde você vai ser transformado dia após dia pelo Senhor onde você vai permitir que a palavra penetre no seu coração, que seja essa água, essa água viva, essa água que vai inundar você, essa água que vai transbordar de você, essa água que vai fazer com que você torne essa fonte de água viva para que outras pessoas possam chegar ao Senhor. E fazer parte, irmãos, de uma família que é maravilhosa. Fazer parte de um único reino que é maravilhoso. Afinal, nós somos um só povo. Nós somos uma só nação e pertencemos a um só pastor, e se chama Jesus Cristo, o Deus das nossas vidas. Aquele que é soberano, aquele que tudo pode, aquele que tem poder de transformar, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para estabelecer um tempo novo, para vivermos de uma maneira maravilhosa. Que você possa manter a sua mão levantada. Que você possa desejar receber e ter uma experiência nova com Deus. O Senhor, Ele quer justamente tratar no fundo do seu coração. Essa nova maneira de ser e viver nesse ano de 2023. Sabe, querido, nós costumamos muito. Quando chega próximo ao final do ano. Trazer palavras, declarações, queridos. Não. Esse ano, o ano que vem eu vou mudar. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Nós somos formados. Nós somos gerados. Não para correr atrás de bênção. Mas as bênçãos chegarão até nós. Sabe por quê? Porque a bondade do Senhor, ela nos persegue. Como tem um louvor que nós contamos. A bondade do Senhor nos persegue a todo momento. Sabe por quê? Porque Ele é fiel na sua vida porque Ele te ama porque ele é um, você é um filho uma filha amada e o desejo de Deus é justamente que você possa viver esse tempo extraordinário o desejo de Deus que Ele tem para você é que você possa ter vida plena e vida em abundância nele, queridos Deus, Ele só pede uma coisa de nós que possamos entregar o nosso coração a Ele que possamos desejar viver esse tempo com Ele porque sozinho, irmãos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se eu estivesse sozinho, até o dia de hoje, com um pensamento sozinho, talvez eu não estaria mais aqui hoje, compartilhando um pouco daquilo que eu vivi. Um pouco da experiência que eu tive com Deus. Eu não teria oportunidade de poder falar do amor e verdadeiro amor de Deus que é para a nossa vida, que é para a sua vida. Mas o desejo do meu coração, como pastor, como servo, como uma pessoa que ama verdadeiramente ao Senhor, primeiramente, e a minha esposa sabe disso, que é uma declaração que eu faço todos os dias, amor, eu te amo, eu te amo verdadeiramente, mas eu amo muito mais o nosso Deus, porque eu sei de onde eu vim, irmãos, eu sei aonde eu poderia ter chegado, se a mão do Senhor não me alcançasse um tempo hábil, para me transformar novamente em um barro, e pudesse me moldar constantemente, e eu vou orar pela sua vida, eu quero declarar sobre sua vida que você possa viver esse tempo esse tempo de ser barro e não deseje mais ser caco e nem tampouco ser pó nem tampouco aceite palavras de pessoas dizendo que você é um caco que você não chega a lugar nenhum que você já tem uma forma já tem algo formatado ou que você é um pó que vai simplesmente ser levado pelo vento não irmãos deseje ser barro nas mãos do Senhor Pai, nesse momento Senhor eu quero declarar sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que levantou o seu braço, e aqueles também que não, Senhor, que eles possam viver um tempo novo em Ti, declaramos sobre a vida deles, ó, Pai, um tempo de transformação, um tempo de renovo, um tempo ó, pai, que eles vão viver o extraordinário, porque o ordinário, Senhor, nós conseguimos fazer, mas o extraordinário vem de Ti, Senhor, derrama sobre teus filhos, sobre tuas filhas, um tempo, Pai, um tempo, Pai, no qual eles vão viver maravilhosamente, Senhor, a tua vontade, estará no centro da tua vontade, poderão contemplar a tua face, senhor, como Moisés contemplou, aonde eles chegarem, Senhor, após contemplar a tua face, irá brilhar o rosto de cada um deles, por onde ele passar, Deus, eles serão sim, carregarão a unção, Senhor, dos teus apóstolos, por onde passava a sombra, a sombra levava cura, libertação, transformação, Senhor, e eu creio pelo, pelo poder da tua palavra, a palavra, a água, que é uma fonte de água viva para cada um de nós, ó Pai, nós viveremos esse tempo, Senhor, que seremos ferramentas genuínas em tua mão, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Pai, cheias de autoridades. Cheio de unção, de um, de um vaso, Senhor, de honra, cheio do azeite que o Senhor irá colocar, e não irá apenas derramar com medida, não, Senhor, mas de maneira transbordante, Senhor. E eles vão viver esse tempo novo em tuas mãos, eles serão moldados todos os dias em tuas mãos. Ele poderá ser sim, Senhor, e fluir tudo aquilo que o Senhor tem para que cada um deles possa viver. Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos palavras de bênçãos, ó Pai, sobre cada família que está aqui nessa noite. Sobre cada filho, sobre cada filha, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde eles chegarem, no lar deles, que possam começar desde a casa deles, ó Pai. O Senhor transbordar no coração de cada um deles. para honra e glória, é o Teu nome, ó Pai. Nós declaramos esse tempo novo e nós cremos, ó Deus que o ano de 2023, não será apenas um ano de portas abertas, mas das comportas do céu abertas, Senhor, para que nós vamos viver, seja na área relacional, ministerial, sentimental, nos trabalhos, nos negócios, Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles possam presenciar e testemunhar, testemunhar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem feito, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem feito, irá fazer no dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Ti pertence, Senhor, esse dia é Teu, Senhor, a nossa vida é Tua, a nossa casa é Tua, os nossos filhos são Teus, a nossa família é Tua, Senhor, nosso trabalho, faculdade, tudo, Senhor, pertence a Ti, Senhor, porque o Senhor é e será sempre soberano nas nossas vidas, ó Pai, nós declaramos isso, Senhor, o Senhor é soberano sobre nossas vidas, ó Pai, e nós iremos sim, Senhor, como um povo forte, valente, iremos ter palavras, estratégias para povoar o céu, Senhor, que o Teu reino seja estabelecido na nação Portugal. Que o Teu reino seja estabelecido na cidade e e cidades vizinhas. Deus, em nome de Jesus Cristo. As pessoas ao passar por a porta desta casa, Senhor. A Tua casa de oração. A casa do olheiro, ó Pai. Que eles possam, Deus, sentir a Tua presença. O Teu doce Espírito Santo, Senhor. E tocar na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, ter uma semana maravilhosa. Abençoada em Tuas mãos. A nossa vida a ti pertence. Conduz, Senhor. Direciona, Pai, em nome de Jesus. Amém.